1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este programa que es Pes en el Surco y pues muy felices, ¿verdad?, de estar otra vez en una entrevista en este programa con una invitada súper, súper especial, pero antes voy a saludar a mi querido Oliver Froling que, que como siempre está aquí para, para este programa. ¿Cómo estás, Oli?
0: Pues muy bien, con algo de calor, pero pues como todos, ¿no? Este, pero sí también muy contento porque hoy tenemos... Otra entrevista de lujo con una muy buena amiga, Alejandra Méndez, que nos va a platicar de la Biblioteca de Investigaciones Juan de Córdoba. Bienvenida, Ale, ¿cómo estás?
2: Hola, Oli, hola, Naya. Pues Bien, gracias, aquí también con un montón de calor. Este, pero bien, aquí disfrutando de un
1: día libre. Pues bienvenida Ale y pues sin más, ¿no? Así que nos compartas tantito eh, ¿Qué onda con la Biblioteca de Investigaciones Juan de Córdoba? ¿Qué se hace por allá?
2: Sí, pues eh, gracias por la invitación para poder hablar de esta biblioteca es, es, El nombre es Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba Y es una biblioteca eh, relativamente nueva, tiene aproximadamente 11 años este, bueno, yo digo nueva porque es de las últimitas que se han estado abriendo en Oaxaca. Y pues es una biblioteca académica especializada en lengua y cultura de los pueblos indígenas. Eh, la idea es un poco especializarse en los pueblos oaxaqueños, pero pues tiene información de pueblos de todos los lugares. ¿no? Este, el enfoque se está yendo más hacia, hacia, hacia las lenguas indígenas y algunas eh, líneas de investigación en temas de historia, historia y arqueología. Eh, pues más o menos es, es eso. Y bueno, la biblioteca es, es académica, especializada en esa línea, pero tiene la particularidad que el espacio que tenemos ahí pues está abierto para quien quiera ir a trabajar. Este, no estamos limitando el espacio para pues solamente investigadores, investigadoras, académicos y demás, que sí llegan, este, pero abrimos el espacio para quien quiera ir a hacer su trabajo, a hacer su tarea, pues que pueda hacer uso del lugar, porque además, además está bien bonito, ¿no? Este Es un convento del siglo XVI que pues fue recuperado y entonces eh, pues hay una historia así como muy larga que si quieren verla, eh, leer un poco más, pues en el blog, en la página de la biblioteca lo pueden checar, pero eh, de forma así como muy, muy general es que era un convento muy grande y luego por cuestiones económicas se fue vendiendo en pedacitos y entonces el, lo que era el convento pues ya solo quedó un espacio chiquito que es en donde está ahora la biblioteca, y lo que pasó es que la Fundación Alfredo Perú que es la que a la que pertenece la biblioteca, fue comprando por pedacitos, así como se vendió, comprando por pedacitos el, este, pues el convento, hasta recuperar un poquito más de, de, de lo que era el espacio original, y pues casi todo es el espacio de la biblioteca, aunque está ahí el Centro Cultural San Pablo, que es en el espacio donde se encuentra físicamente la la biblioteca entonces eh, pues debido a esa recuperación pues se creó el, la biblioteca de investigación Juan de Córdoba con muchas te, tenemos varias salas que se pueden utilizar todas tienen mesitas sillitas hay mucha luz este hay internet es muy chistoso porque ofrecemos internet libre entonces siempre que llegan los usuarios preguntan cuánto van a pagar por la hora no este y pues no o sea sí damos el servicio de internet este, para quien vaya y quiera estar ahí un rato eh, no tienen que consultar los libros entonces llegan y se dientan y hacen lo que tengan que hacer con sus tareas eh, entonces pues sí tenemos el espacio ahí abierto y pues está padre porque abrimos todos los días así de lunes a domingo y pues los usuarios pueden llegar el día que quieran estamos a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche entonces pues tienen el espacio como eh, disponibles, ¿no? Para que puedan ir a trabajar, para que puedan estar ahí este, haciendo trabajo en equipo, tenemos una, una área que está destinada para trabajos en equipo entonces pues eso también permite que los usuarios vayan y hagan sus tareas en grupo eh, y pues sí, más, más usuarios eh, pues ahorita tenemos muchos investigadores de la Escuela de Medicina, de la UAPCO eh, y eh, pues son los que más nos visitan No sé por qué Tal vez por la cercanía Pero bueno, son nuestros eh, usuarios eh, constantes Y tenemos otro tipo de usuarios Pero bueno, eso es un poco lo que hay en la biblioteca Tenemos unos acervos muy bonitos Muy, muy chidos eh, Todos están eh, especializados en diferentes líneas Pero al final es que como que integran lo que es la biblioteca tenemos un acervo que es eh, especializado en textiles, que está súper padre, eh, de E.A. ingar Whitlander-Johnson, que era una investigadora de los textiles, eh, dejó su, pues, su archivo fotográfico, documental y bibliográfico, se donó a la biblioteca y entonces muchos de los usuarios que llenen a la biblioteca es a consultar ese, ese archivo. Eh, hay fotografías muy bonitas de los textiles textiles, eh, no solo de Oaxaca, aunque la mayoría son de Oaxaca, entonces quien quiere pues trabajar ese tema, pues va a, a la biblioteca y puede acceder a eso. Hay un fondo que es especializado en, en zonas arqueológicas, y es de John Paddock, que él fue un arqueólogo que pues sí se dedicó a hacer esa investigación en Oaxaca, entonces todo su fondo bibliográfico, fondo documental y fotográfico, pues está en la biblioteca y tenemos algunas otras colecciones que son especializadas en lingüística eh, y lenguas indígenas, que ha sido un, una cosa muy interesante porque ha sido donaciones de varios académicos de diferentes lugares, pero al final es que sus colecciones lo que hacen es como que van este, complementando el acervo que se tiene en la biblioteca. Entonces, más o menos es eso, tenemos un montón de cosas más, pero bueno, quienes quieran, acudir a consultar esos materiales, pues pueden hacerlo.
0: No, y nada más para resaltar que sí, el edificio, el espacio está, la verdad, muy bonito, está bien padre, ¿no? Hemos estado ahí en eventos, ¿no? Y también usar el espacio, ¿no? Así, si la gente que nos escucha, pues, este si están ahí en el centro, porque el edificio se ubica entre Independencia y Hidalgo, ¿verdad? Ahí por muy cerca del zócalo, ¿no? Entonces, si quieren descansar un ratito, usar internet gratis, pues se pueden meter ahí a la biblioteca, ¿no? Y como dijiste, pues hay muchos servicios, ¿no? Y una de las cosas también que me, me llama la atención, ¿no? Es um, estos documentos, digamos, antiguos, ¿no? En diferentes lenguas indígenas, ¿no? Que es una cosa que a veces se nos olvida que en los tiempos coloniales... La administración colonial sí era como multilingüe, ¿no? O sea, a diferencia de la administración de ahora. Pero vamos muy rápido a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos.
3: Parecen que somos una especie que se especializa en mentir Para así construir un porvenir Cuenta cuántas veces hemos desaparecer Con solo una frase lo que no quisiéramos perder Se nos va la vida, vamos dejando correr El tren con el amor Solo pasó una vez Yo aprendí a no burlarme de nadie con arrogancia Yo no sé cuáles serán mis circunstancias La elegancia solo es cosa de que no la ropa Con la que mejor me veo es la de alma Yo aprendí que la calma es buena consejera A la hora de tomar decisiones enteras Que yo no soy la más lista Pero con el oportunista debo ser una fiera Y yo sé que no se puede equivocar Como un ser humano normal Valor que te perdone, pero más perdonar. Que no se puede pisotear la palabra, pisotear la moral. Que el amor no basta cuando el respeto no alcanza, es como arar en el mar. No soy mejor que nadie, nadie es mejor que yo. Yo no entiendo cómo todos quieren parecerse. Como la gente se clona, pierde su propia voz. No saben hacia dónde caminar al levantarse. Yo aprendí que querer saber. Referente a mí es ser mi amenaza Es abrirle la puerta a la envidia Decirle cómo está señora entre en su casa que pasan las cosas Pero los errores pesan Porque luego se arrastran Ay, Porque luego te aplastan Como cadenas del alma Yo sé cómo se extraña un hermano Cuando te hace falta
1: pues ya estamos de regreso después de esta pausa musical que esperamos te haya gustado, la canción que ha elegido nuestro querido Gildardo Juárez, a quien le mandamos eh, saludos, quien, quien edita, quien produce este programa, y por supuesto también vamos a saludar a nuestra querida Belén González, que es quien hace pues todo el tema de la difusión en, en redes sociales de pez en el Surco, y bueno Ale, pues eh, también sabemos que eres parte o que haces parte de la red de bibliotecas. Entonces, quisiéramos que nos compartas también un poquito sobre la historia de esta red y cómo se formó.
2: Sí, eh, pues este tema está súper padre. Bueno, a mí me gusta mucho eh, la red de unidades de información, así se llama, lo conocemos como la RUIO. Es una, es una organización que creamos eh, pues en el 2014 eh, justo pensando en cómo era la situación de las bibliotecas en Oaxaca. Yo tenía apenas dos años viviendo aquí, yo vengo de la Ciudad de México, entonces cuando empecé a trabajar en las bibliotecas me interesó conocer qué otras bibliotecas había en Oaxaca y me di cuenta que había un montón de bibliotecas. Y entonces yo lo que pensaba era, pues, ¿de qué manera podemos colaborar entre las diferentes bibliotecas que hay acá?, y lo que hicimos fue convocarles a una, a una reunión para platicar, a ver qué hacían quienes estaban en Oaxaca, quienes trabajaban en las bibliotecas. Eh, y pues el pretexto fue que el 20 de julio se celebra el Día Nacional de los Bibliotecarios y las Bibliotecarias. Entonces el pretexto fue pues es como convocamos a todas y todos los bibliotecarios y bibliotecarias de Oaxaca para que celebremos ese día. Entonces tuvimos una respuesta bastante padre, eh, se reunieron bastantes instituciones, estuvimos platicando, nos enteramos que había, que en algún momento hubo una red de bibliotecas aquí en Oaxaca, pero ya no, pues no siguió. Entonces, este, pues estaban como buscando también pues, de qué forma colaborar. Y entonces decidimos empezar a integrar la red de unidades de información de Oaxaca. En ese entonces, pues le, la bautizamos, le pusimos un nombre, eh, bautizamos nuestro foro, eh, que fue el pretexto porque lo que se, lo que dio el resultado de esa reunión fue crear un foro itinerante, es eh, el foro itinerante de la red Inglaterra de información y entonces en este foro lo que empezamos a hacer fue ir, la, son tres días, ¿no? Y entonces un día a una de las instituciones, otro día a otra de las instituciones, otro día a otra de las instituciones, y conocer las, los espacios, conocer los servicios, conocer sus libros, conocer todos quienes estaban a cargo de la biblioteca o de la unidad de información, archivo, museo, fonoteca y demás, y eh, platicar un poco sobre cosas que se hacen en las unidades de información. Entonces ahí fue que arrancamos en el 2000 14, eh, a trabajar con este tema, y un poco más adelante pues ya seguimos haciendo cosas, empezamos a hacer cursos, a hacer talleres, eh, un poco pensando en las necesidades que había, eh, porque en Oaxaca no hay una escuela de bibliotecología, entonces eh, pues muchas de las que algunas de las personas que trabajan en las instituciones pues no son bibliotecarios o bibliotecarios, entonces pensando en esas necesidades pues fue que fuimos dando cursos, talleres, haciendo actividades de formación eh, y demás para que pues también de esa manera pues se fuera generando otros procesos dentro de las instituciones. Entonces pues seguimos en, esos, en esas actividades, celebramos nuestro foro cada año, eh, tenemos una noche de bibliotecas que se celebra en octubre, porque en octubre Ah, hay una fecha en Oaxaca, se celebra el Día del Bibliotecario Oaxaqueño, entonces, eh, pues con pretexto también de celebrar ese día, hacemos la Noche de Bibliotecas, que es una actividad eh, no tan académica, que lo que hacemos es como un festival de bibliotecas, y lo que hacemos es que invitamos a diferentes unidades de información a que hagan mesitas con talleres, con actividades lúdicas y demás, para que se integren niñas, niños y todas las familias y puedan participar y ver qué hay en las bibliotecas eh, guatemaltecas. Entonces, bueno, ahorita somos eh, más o menos 19 instituciones las que estamos participando en la red. Somos de diferentes, eh, somos privados, públicos, eh, de todo tipo. Hay bibliotecas comunitarias, hay archivos, hay fonotecas, hay fototecas, entonces es como una diversidad. Pues padre, este... Y pues sí, todos nos reunimos, organizamos y decidimos qué es lo que vamos a hacer. Y algo que hemos intentado y que a mí me gusta siempre mencionarlo es que la red no pertenece a ninguna institución ni privada, ni pública, ni nada. Y entonces lo que hemos intentado es que sea eh, como una toma de decisiones y, pues, entre todos y que no haya una persona que venga y te quiera imponer que se quiera hacer algo, ¿no? Porque alguna vez nos ha pasado que, pues, se quieren apropiar de la red ya las instituciones. Entonces, no lo hemos permitido y seguimos siendo autónomos, pero, pues, sí, trabajando ahí entre todas, entre todos, colaborando.
0: Y, pues, suena súper bien. Y una cosa que me llama la atención es que, Empezamos ¿no? con, pues, con la unidad donde trabajas la biblioteca, ¿no? Pero luego las otras bibliotecas ya se llaman unidades de información, ¿no? O sea, hay un cambio en el lenguaje y creo que también un, un cambio en las actividades, ¿no? Porque, o sea desde niño tienes como esta imaginación, ¿no? Biblioteca, la gente que trabaja ahí es que son como así mujeres de avanzada edad, ¿no? Que nada más te regañan, ¿no? Si dices algo, ¿no? Y pues la verdad no es cierto, ¿no? O sea, ahí tienen las noches de bibliotecas, ¿no? O sea, parece que es mucho más lúdico y divertido, ¿no? Que esta imagen que muchos tenemos de, de las bibliotecas. No sé si nos puedes platicar un poquito de este cambio también de, de pues tanto de las actividades que hacen las bibliotecas, ¿no? Y también este cambio hacía de, de pensarse más como unidades de información,
2: Sí, bueno, el término de unidades de información lo utilizamos porque es un término que nosotros consideramos engloba a diferentes instituciones que, que están manejando información. Entonces, el, ahí tenemos bibliotecas, ¿no? Están las bibliotecas, están los archivos, están las fonotecas, están las fototecas, están los museos y todos los espacios que gestionan información y entonces el referirnos a unidad de información englobamos a todas esas instituciones en un solo término, y entonces lo que hacemos es de no, este, no cerrarlo a un único grupo, porque al final es que mmm, toda la información que hay, por lo menos aquí en Oaxaca, es que está toda vinculada, y entonces eso, pensarlo como una red y vincular esa información también permite ampliar las posibilidades de información para nuestros usuarios y nuestras usuarias. Entonces, algo que ha pasado es que, por ejemplo, eh, si alguien, algún usuario llega a mi biblioteca y me pide un libro de algún tema que yo no tengo, lo que hago es que investigo con las demás instituciones a ver quién lo tiene. Y entonces ya sale quien, ah, pues aquí en el archivo tal tenemos esa información. Y entonces ya se remite a la persona a hacer uso de esos materiales. Entonces, eh, sí, lo que vamos haciendo es como englobar en un término a todas las, de, las unidades de información y de ahí pues ya eh, eh, independientemente de cómo se de cómo bautice cada, cada una de ellas. Pues súper
1: interesante lo que vienen realizando, ¿no? Este, este apunte que hacía Oliver también sobre el, el nombre me parece importante porque nos ha permitido conocer ¿no? como cómo se aglutinan pues esto que decías museos, archivos, bibliotecas entonces creo que va a ser de mucha utilidad para nuestro auditorio y vamos a ir corriendo Ale a una pausa musical y regresamos
0: Estamos de regreso con Alejandra Méndez platicando de información de bibliotecas y también de tanto de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba como esta red de unidades de información. Y mencionaste una cosa al, um, en el último bloque, que aquí en Oaxaca no hay um, donde estudiar, digamos, este, ciencias de información o bibliotecaria, ¿no? Y ahí como, pues, tengo dos preguntas, primero, ¿dónde estudiaste tú? Entonces, ¿dónde se forma la gente que maneja estas unidades de información? ¿Y qué se estudia cuando uno se inscribe a esta carrera, ¿no? Porque, como te dije, mi tipo es que bibliotecas ah, saben dónde quieran los libros, ¿no? Pero obviamente, pues, eso ya superamos, ¿no? Con el internet y, y los archivos que manejamos.
2: Sí, pues, bueno, yo estudié el, la licenciatura en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, que es una escuela que pertenece a la CEP y está en la Ciudad de México. Y la maestría la estudié en el Colegio de México, eh, que es maestría en bibliotecología. Y, bueno, en México hay varias escuelas en donde se estudia eh, bibliotecología, ciencias de la información, con diferentes enfoques, no en toda, no en toda la República, pero hay en diferentes estados, con, con escuelas, ¿no?, donde, donde se puede estudiar. Y, pues, se estudian un montón de cosas. Es muy chistoso porque... Siempre que nos, alguien nos, nos nos conoce por primera vez, ¿no? Es como, ¿qué estudiaste? Bibliotecología. ¡Ay, qué bonito! Te la hace pasar leyendo todo el día, ¿no? Y pues no, o sea, no. Estaría súper bonito, pero no. Estaba platicando con una amiga y decíamos, pues sí, es que lo último que hacemos es sentarnos a leer porque no nos da tiempo, ¿no? Eh, depende del enfoque de la escuela, es lo que se estudia. Eh, yo estudié biblioteconomía como licenciatura, y en la línea de la biblioteconomía, pues es un poco más pensar en la administración, eh, administración aplicada a bibliotecas, eh, piensas la biblioteca como una organización, y entonces es como a, aplicas esas teorías de la administración a la biblioteca, entonces es como tener una línea empresa, entonces eh, la línea es muy administrativa. Y la maestría, que es en bibliotecología, son más, es más enfocado a estudios de procesos que pueden darse dentro de las bibliotecas. Es que las bibliotecas no solamente se enfocan en prestar libros, ¿no? Es que es mucha la idea que se tiene de, sí, voy a la biblioteca porque ahí me van a prestar libros y ahí hay un lugar donde me puedo sentar y demás, ¿no? Pero no solo hacemos eso, esa es solo una de las actividades, pero para que... Eh, alguien pueda tener acceso a ese libro, pues ese libro tiene que pasar por un proceso pre previo, ¿no? Entonces, como, ¿dónde se selecciona ese libro? ¿Dónde se compra ese libro? ¿Cómo llega ese libro a la institución? ¿Cómo se organiza ese libro para que el usuario, la usuaria pueda recuperarlo? Eh, ¿Cuáles otros van a ser los servicios que se les van a dar a los usuarios? ¿Hacemos visitas guiadas? ¿Hacemos eh, procesos de planeación, que sí es como una empresa lo que, lo que tenemos, pero eh, la parte de la, digamos que de la bibliotecología es como pensar en otras cosas que se hacen allá, por ejemplo, estudios de usuarios, eh, los servicios no únicamente se ofrecen ya si abro la biblioteca y ya, ¿no? Que vengan los que tengan que venir, hacemos una revisión de cuáles usuarios tenemos. ¿Cuáles son las necesidades de información de nuestros usuarios? ¿Qué materiales les interesaría leer? ¿Cuáles son los horarios en los que más vienen? ¿Sería prudente abrir más días o no? Entonces es como toda una revisión de, 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 pues, de nuestro mercado, ¿no? Este, de los usuarios y de la información que existe. Y la otra parte, una de las otras partes que a mí me gusta es que trabajamos también mucho en la parte de las tecnologías. En este tiempo de la pandemia nos dedicamos a implementar repositorios y estos repositorios lo que nos implican es digitalización de información para poder dar acceso sin que los usuarios o las usuarias vengan a la biblioteca. Entonces hacemos investigación de, de información que se requiere, digitalizamos esa información y damos acceso a ello. Pero tenemos que generar toda la infraestructura para que las usuarias y los usuarios puedan acceder, consultar en línea. Entonces, es como, sí, irnos adaptando a estos cambios que existen en las bibliotecas. No sé, no sé si a ustedes les tocó, seguramente sí, ir a la biblioteca y encontrarse con un fichero. Y este fichero lo que tenía era tarjetitas en donde tenías la información de los libros, y entonces tú identificabas la información y luego lo pedías a un bibliotecario o tú lo buscabas en la estantería. Esas tarjetas ya no existen, pero existen los catálogos automatizados. Entonces, estos catálogos lo que te permiten es acceder a la información desde donde esté, saber qué información hay en esa institución. Entonces, esos catálogos pues, no se hacen solos, ¿no? O sea, tenemos que generar información para que ese catálogo se alimente y los usuarios y las usuarias puedan consultarlo. Este, igual esta parte de acceso, ¿no? De acceso a los datos, el usuario la usuaria pueden pedir algún material desde, no sé, a nosotros nos pasa que de repente desde Estados Unidos, de Alemania, de Francia, tenemos consulta de información. Entonces lo que hacemos es enviar eh, digitalizaciones de fotografías, digitalizaciones de documentos para también hacer este, pues, accesible todo lo que se está resguardando en la, en la biblioteca. Entonces, bueno, sí, un montón de cosas que se hacen dentro de las instituciones, dentro de las bibliotecas, que tienen que ver con la bibliotecología y que sería increíble, ¿no? Por ejemplo, yo hice mi tesis de maestría sobre el filtriki y, y entonces cuando a mí me preguntan, pues, ¿qué tiene que ver eso con la bibliotecología, ¿no? Y pues sí, tiene que ver con la organización de la información, cómo organizas la información en un textil este, para que se dé a conocer o para preservar la misma como tal. Entonces, es como muy... Eh, interesante ver todas las posibilidades que hay dentro de la biblioteca porque tiene que ver con el manejo de información, con el manejo de datos, con el manejo de tecnología y todas las posibilidades que tiene conjuntando todo eso. Órale, Ale, pues es súper interesante ¿no?
1: Ahora sí que es un mundo, ¿no? Si ya un libro mismo es un mundo, ahora una biblioteca y todo lo que ya nos compartiste que hay que hacer, pues es mucho más. Ale, pues ya se nos está acabando el tiempo, pero queremos, por favor, que nos repitas eh, la dirección de la Biblioteca Juan de Córdoba y también eh, si alguien quisiera acceder ¿no? a la red de bibliotecas o de un, a la red de unidades de información, eh, ¿cómo le puede hacer? Y también sabemos que tienen ustedes eh, archivos eh, digitales, digamos, ¿no? Se pueden hacer estas consultas que nos decías ahorita. ¿Cómo le podemos hacer para acceder a, a, la a los archivos de la biblioteca y también a la red de unidades de información?
2: Sí, pues... Eh la biblioteca la biblioteca de investigación Juan de Córdoba está abierta para todas las usuarios que ustedes quieran este, ingresar eh, no necesitan nada para hacerlo eh, todos los recursos que son los 60 son gratuitos no tienen que pagar nada eh, pueden identificar qué materiales tenemos allá ya eh, a través de, de la página web este es Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba así pueden googlear y así pueden acceder a ella y ahí hay un apartado que dice catálogos y ahí en los catálogos aparece que da acceso al repositorio digital que es donde están todos los recursos que ya están digitalizados y que está con la, compartido con, la, con algunas otras filiales de la Fundación eh, Alfredo de entonces hay muchos recursos que te pueden ahí encontrar Está el acceso al catálogo público donde pueden identificar qué materiales tenemos también y se pueden ir a consultar. Todo es, es este, libre, lo pueden descargar. Y para pertenecer a la red de unidades de información, que si alguna institución está interesada, pues solo tiene que contactarnos. Así lo, nos busca como red de unidades de información y ahí aparecen todos los datos de contacto este, para que puedan eh, comunicarse con nosotros. Yo ahorita estoy como coordinadora y aprovechando el tiempo, este, les cuento que vamos a tener nuestro foro itinerante, el lunes sale nuestra convocatoria para participar en el foro, y este, pues sí, les, les, les comparto para que luego lo, lo chequen, este, vamos a trabajar el tema de las unidades de información y la diversidad, entonces pues es la primera vez que trabajaremos este tema y después de la pandemia lo haremos presencial, entonces estamos esperando que pues, nos vaya padre esta, esta ocasión. Entonces, bueno, aproveché el, el tiempo para esto. Muchas gracias por la invitación y pues aquí andamos. Suscríbete y dale follow en
1: Spotify, Apple, Google o donde sea que escuches este podcast.
0: Y también déjanos tus comentarios en esas plataformas.
1: Síguenos en nuestra página de Facebook.
0: Y claro que sí, también en Twitter. Radio Pes en el Surco.